0: România în direct, cu Cătălin Striblea, la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Luni la prânz în această emisiune, o doamnă a plâns vorbind despre fata incendiată la Mehedinți. M-a rugat să desfac acest caz din toate unghiurile și să spun toate consecințele sale, astfel încât problema să fie înțeleasă până la capăt. Și de astăzi am să fac cel mai greu lucru cu putință, pentru că va trebui să judecăm atât statul, dar și familiile care sunt puse în situația de a-și părăsi copiii, deși judecată E mult prea mult, aș vrea mai curând să înțeleg. Înainte însă, două vorbe despre clasa politică din România, guvernul i-a dat astăzi o Parlamentului, cum se cheamă pe românește, și nu i-a mai trimis la vot starea de alertă. A prelungit-o, pur și simplu și că nu e nevoie la așa ceva de votat. Um, urât. S-au înțeles pentru că dezbaterea este esența democrației. S-au înțeles însă pe o lege pe care o bănuiesc neconstituțională. Ne lămurim noi seară. și acum vor să taie pensiile speciale. Special la această poveste este însă că nimeni nu știe textul. Și în fine, ieri Parlamentul României le-a interzis școlilor din această țară să aibă o opinie, o discuție, o cercetare despre un grup sexual numit persoane trans. Nu intru în detalii pentru că nu e o mare dezbatere la noi, dar o să le spun domnilor și doamnelor parlamentari că gânditul, cercetarea și, în general, mintea umană nu pot fi interzise. Pentru că mintea nu are granițe, nici măcar atunci când încerci să-i le pui cu deasila. Și trebuie să fii de-a dreptul limitat în minte ca să crezi că vreodată poți interzice așa ceva. Dar, în schimb... Până să purtăm o discuție despre libertatea de gândire, nu ați vrea, doamnelor și domnilor din Parlament, să rezolvăm aici o problemă care e în curtea noastră, care ne doare și la care ne uităm de ani de zile fără ca dumneavoastră să-i găsiți o soluție, sigur, nu era nimic de interzis. Că singurul lucru pe care l-ați fi putut interzice ar fi fost acela să nu mai plece românii din țară. Ah! Și da, mi-am adus aminte, chiar ați încercat asta la un moment dat. a zis bă, ia să nu mai plece României din țară, de ce pleacă? Stimatul Teodorovici, vă aduceți aminte de legea lui? Luați următoarea situație. O copilă de 17 ani este incendiată de un criminal, ea este acasă doar cu un frate mai mic de 14, acesta este primul care intervine, o stinge, cheamă salvarea, poliția, pompierii, când toată lumea pleacă din curte, rămâne singur, că și bunica, cea care avea grijă de ei, a dispărut. A doua zi vine statul să Tatăl lor este plecat la muncă în străinătate, iar de mamă nu se mai știe nimic. Ca ei mai sunt 100.000 de copii în România. Unii dintre ei au ambii părinți plecați sau sunt singuri după ce părintele unic a plecat și el la muncă. Sper că nu vă surprind cu nimic dacă vă spun că această cifră de la protecția copilului este contrazisă de datele Ministerului Educației care arată că sunt 150.000 de copii cu părinți plecați. Cifra ar putea să fie însă mai mare, că nu toată lumea să zice la școală, nu? Tehnic, direcțiile de protecție socială din primării sunt cele însărcinate să aibă grijă de acești copii, dar nu prea pot să o facă, adică nu prea sunt soluții și ar trebui să meargă zilnic acolo să vadă dacă au de mâncare, dacă n-au traume fizice, psihice și așa mai departe. 20% dintre acești copii oricum ajung în grija statului, pentru că la un moment dat nu mai au pe nimeni care să aibă grijă de ei până în momentul acela e o persoană cu o semnătură da? și dacă te uiți pe anchetele de presă o să vezi foamete, depresie, bătăi, viol, incest, trafic de persoane sinucidere, incendiere multe. 11.000 de copii au lipsit de la evaluarea națională zilele astea. Da? Aș pune mâna în foc o mare parte dintre acești 11.000 sunt chiar acești copii de care vorbim da? pentru că nu se ocupă nimeni de ei pentru asta nu se luptă nimeni. De fapt, nici nu știm ce vrem și nici nu știm cum să facem. Dar știm că, sub ochii noștri, se pierde o generație pe care nu o recuperăm și am putea să o facem. Întrebarea este cum să facem acest lucru. Ne ocupăm noi, comunitățile locale, sau o face statul? De fapt, ce ar trebui să facă statul și cum să ajungem la acești copii săraci care devin marginali. 0372069599. Aș vrea. Să-i și pe cei care sunt în astfel de situații, fac apel și către cei care ne ascultă în străinătate, cum a fost despărțirea de copil, adică cât de greu v-a fost. Există echilibru aici contează atât de mult banii aceștia? Cum pot fi ajutați de noi acești copii? În ce condiții ți-ai lăsat copilul ca să pleci la muncă? Explică-ne și spune-ne și povestea ta, pentru că trebuie să înțelegem și să-i ajutăm. Pe fiecare copil, dar și pe părinții lor care sunt plecați în străinătate. E un echilibru acolo, oameni buni, adică merită, cum se spune pe românește. merită să pleci, să faci 1500-2000 și să te întorci din când în când să-l vezi sau să vorbești cu el la telefon. Știi că e sigur, adică ți e frică vreodată pentru el. 0372069599, aceasta e România în direct, care începe cu. Costi care e la telefon. Să trăiești, Costi.
1: Salut, Catalina. Eu vorbesc astăzi din două perspective. Eu am fost unul din copii lăsați de părinte în țară, în grijă părinte, și acum sunt și eu imigrant. Dar nu mi se pare că pui problema corect, cum merită.
0: Corect, te ascult. E posibil, nu le înțeleg pe, pe
1: toate. E pentru că Mulți nu au de ales, sau de ales între o foamete cruntă și o sărăcie în care să stea copiii în brațe, să plângă cu ei că n-au ce să le pună masă, sau să riște și să plece. Asta, e, asta este opțiunea lor, pentru că statul român, de foarte mulți ani, zeci de ani, nu s-a preocupat de educarea poporului și de a le da o meserie, să se facă ceva în țară. Aici este problema.
0: Dar de ce spui că nu-i corectă întrebarea mea? Adică dacă merită pentru merită, că... Merită.
1: Merită. Pentru că nu au avut de ales. Deci ei nu, nu se puteau gândi să stau sau să plec. Au trebuit să plece pentru că alternativa nu exista. Alternativa era foamete pentru toți. Și chiar mai rău.
0: spune povestea ta. Cum, câți ani aveai când te-au lăsat?
1: Eu aveam 14 ani când a plecat mama, a lucrat la tractorul. După hmm. cum bine știm, guvernele au avut grijă că toată industria României se închidă la un moment dat.
0: Da, corect, și, așa. Și automat
1: era varianta. Erau rate de plătit la apartament, era întreținere de plătit. Pe vremea aceea, dacă nu plăteai toate dările, ți să se chestra apartamentul. Opțiunea era, rămân lângă copii, și ajungem cu toți în stradă sau plec și încerc să fac ceva pentru ei și într-un viitor apropiat, îndepărtat, când o s-o putea să mergem înainte. Astea au fost opțiunile multora și din păcate mulți care și-au lăsat copiii în urmă, nu așa cum am fost eu, eu am avut norocul că am rămas cu tata, cu părinte. Sunt mulți care au plecat toți. Pentru, pentru că nu au avut de ales pur și simplu ce situații și situații.
0: Eu, eu nu vreau, sigur că sunt, și nu vreau să judec pe nimeni, eu doar întreb. Mădălina pe Facebook spune în felul următor. Am divorțat în 2009, am făcut deseori foamea împreună cu copilul meu pentru că nu am avut curajul să-l las singur în România. Acum, din fericire, a decis copilul meu să plece la studii în străinătate, ca un prim pas să-și înceapă o viață civilizată. Sigur, de asta zic că sunt uh, situații și situații. Spunem, uh, nu mai avem pe coste? Costie, da, da, sunt, a, sunt când vă era dor unii de alții, cum, cum procedați?
1: Normal că ne era dor și imaginează-ți că în urmă cu 20 de ani nu existau telefoane cu cameră cu să ne vedem. Deci doar ne auzeam. Asta a fost pentru o perioadă de 3 ani. Doar ne auzeam. Este foarte greu, a fost foarte greu. Mulțumim lui Dumnezeu să acum suntem cu toții bine, dar după cum spuneam, Multe pleacă de la educație, persoanele care au plecat nu au o meserie, ajung în străinătate, din păcate nu reușesc să câștige banii aia mulți la care visează foarte repede și lucrurile se prelungesc și se ajunge la mai rău. E este posibil. ideea aia că în străinătate se fac banii instantaneu. Nu, nu, se este fac, așa.
0: nu se fac așa. Mulțumesc tare mult că ai avut curaj să, să ne suni. Uite însă că nu în toate cazurile merită, cum spune. Costi a spus, domnule, da, la 14 ani am rămas singur. probabil că la 18 n-a mai fost important, dar în cazul fetei de la Mehedinți, care a rămas singură cu un frate să se apere împotriva unui criminal, e clar că nu a mai meritat. Adică ce bani să mai fi fost acolo? Adică ce mai contează în toată întâmplarea asta? E Marius, la România, în direct.
1: Salut, Cătălin. Mă Salut,
0: te ascult, Marius, da?
1: Da, uite, eu sunt plecat de 10 ani din țară și întotdeauna am plecat între eu. Când mi-am găsit o casă, am rezolvat cu contractul de muncă, cu toate cele. După 2-3 luni, 4 luni maxim, soția cu cei doi copii, la moment respectiv, m au urmat. Uh-huh. Și au stat, sunt în Danemarca. Uh, au stat uh, să fie cu cei de copii, bineînțeles, sunt municii uh-huh. Și, după 3 4 luni de zile, au venit imediat pe mine, pentru că n-am suportat să stau departe de familie, de copiii mei. Uh, uh. Mai mult decât atât, deci sunt plecat din 2010 din țară. Mai mult decât atât, ne-am adus și părinții aici, și frații, și surorile, suntem cu soții. Tot din cauza situației uh, Econom-
0: grea din România. Economice să-i spunem, da. A, știi cum da. e, da, e, sigur. Poate pentru unii nu mai e atât de greu în România. Mă uitam la copilul ăsta de la, la Mehedinți. Da, uh, da, da îmi pare foarte rău ce l-a întâmplat fata respectivă în cercură că te din experiența Din păcate, ta, cine ar trebui să-i ajute pe oamenii ăștia? Uite, tu ai fost norocos să rămas soția acolo vreme de 3-4 ani, a trăit separat și așa mama, mai departe. Cine să vină în, să-i ajute? Da, eu nu știu, primăria, guvernul, situa- vecinii. Situația,
1: uh, uh, da, e posibil și vecinii, dacă ai pe cineva de încredere. Eu chiar am avut parte de niște vecini foarte amabili și foarte de încredere. Uh, dar, din păcate, situația fetei care a rămas singură cu fratele ei și cu bunica, care oricum, la vârsta ei, trebuie să înțelegem că... Mai, nu curând, mai
0: are avea ferici. fata grijă de ea, da.
1: Exact. Tatăl ar fi trebuit să gândească, într-un fel, altfel. Să zică, bă, stai un pic, flex, Cred că ar trebui bine, dar ar trebui flex, Mă asigur că copiii mei sunt bine, sunt în siguranță și, de ce nu, să ia cu el. Din moment ce era singurul... Mai avea de... o școală.
0: Aia e treaba. Știi cum e și nici acolo unde, nu te, du- unde te duci nu umblă câine cu colaci în coadă. Spune-mi un lucru, aia trebuie patru, patru ani.
1: Tătărin. Noi muncim, muncim 10-12 ore pe zi, în fiecare zi, mă rog, mai puțin vine sâmbătă și duminica. Ne-am impus programul ăsta fără sâmbătă și duminica pentru că trebuie să ne avem și familia. 8 ore de muncă, 10 ore de muncă, 8 ore de somn și restul 6 ore cu familia. Mm-hmm. Uh, fetele, între timp... Hai să Am fac... două fete, una de 17, una de 14 vete și avem și un băiețel acum de un an și jumate.
0: Să vă trească. Mulțumim. Spune-mi cinstit, aia 3-4 ani de depărtare merită?
1: Uh, nu, nu 3-4 ani de depărtare... Mai, cred că am fost înțeles și După 3-4 luni.
0: A, după de, 3-4 luni. De merită. Potare. Merită?
1: Uh, Credem că merită. Fetele mele uh-huh. sunt la școală aici. Și în primul an le-a fost un pic greu, dar uh, în al doilea an am venit un concediu în România și a fost nevoie să facem buletinul la una din fete. Și după o săptămână de stat în România și au văzut uh, felul oamenilor. Mă refer la, bine, la, nu la cei cunoscuți, și la. În general, așa. Au zis că ele vor înapoi acasă în, în Anglia, în Marea Bizai.
0: Ce chestie. Îți mulțumesc tare mult Marius. Drum bun ai grijă de tine acolo, doi oameni care ne-au spus că merită. Ah, Eu alegere foarte complicată, adică sunt sigur că e o alegere foarte complicată și teribil de, de grea. Dar, uite, da, cum zic doamne, domnule, ne-am făcut calculele, până la urmă copiii rezistă, are cine să aibă grijă de ei, a, merită pentru că, până la urmă, le dăm o viață mai bună. Sigur, dacă trec de hopul ăsta cu bine. Carmen, ești la România în direct. Salut! Am pierdut-o. Poate o recuperăm pe Carmen, să stăm de vorbă cu ea. Alin ne-a sunat acum. Salut, Alin!
2: Te salut Cătălin, pe tine și pe toți ascultătorii România FM așa o, cum Europea ai FM,
0: spus da. către toți ascultătorii rom- România Europei FM, salut Alin ne-am mai auzit, din câte mi-aduc eu aminte tu ești din Danemarca, așa e?
2: da, este, este foarte adevărat sunt aici de, de mulți ani aș vrea și aș putea să-ți, să-ți vorbesc despre experiența personală Și aș vrea să-ți spun următorul lucru. Acești părinți care pleacă să muncească în diverse țări din lume, lăsând copiii acasă, nu, nu putem spune că trebuie să facă o alegere, pentru că ce variantă ar avea? Să rămână acasă, să... Pacă facă foamea împreună cu copiilor sau să plece și să le trimită copiilor bani de pâine pâine care nu ține loc de dragoste orice ar alege e greșit pentru copii și copiii care cresc departe de părinți că sunt câteva luni pe ani că sunt chiar ani de zile au de suferit pentru că se produce Cătălin în relația asta în celula de bază a societății se produce o fractură lucrurile nu mai merg cum trebuie celul începe să nu funcționeze și uite că apar astfel de tragedii care sunt doar ceea ce apare în presă. Dar credem că sunt atât de multe, nu neapărat grozăvii, cât drame, copii care suferă, părinți care suferă. Eu îi văd, îi știu, îi cunosc, vorbesc cu ei dacă le auzi poveștile de tremuri. Adică? Și, gândește-te că o să mă iert să întreb un pic personal, cine ar putea rezolva cel mai bine o problemă dacă ar avea o Vladimir decât tu sau soția ta? Nici o altă autoritate a statului. Până să ajungi la autoritățile statului, e nevoie să fie cineva în casă, în familie. Dacă, Doamne ferește, nu e nimeni în casă sau în familie, e nevoie să fie un vecin, un cunoscut, o rudă, ori problemele comportamentale, vârsta adolescenței, problemele de zi cu zi de viață, dacă nu sunt bine gestionate de la această vârstă, dacă nu există comunicare permanentă între părinți și copii, nu doar seara când le permite angajatul să vorbească la telefon, sau nu doar din când în când, ci în permanență să se crede să se sudeze acea legătură Ceea ce ar trebui să existe în familie și care se ducă ulterior de la un copil la un adult sănătos se pierde. Nu mai există și nu se mai poate recupera oameni buni.
0: Dă-mi o soluție, Alin, la povestea asta. La Mehedinț o fată stă singură cu fratelei. Ia 17-14, clar sunt nesupravegheați, nimeni nu știe de ei, anturajul, cine știe care e, o iau pe drumuri greșite, se întâmplă, se întâmplă tuturor. Dă-mi o soluție, acolo nici comunitatea, nici vecinii, nici primăria nu a intervenit. Unde? Sau cine? Cum ar trebui să, să se vină se... să zică, băi nene, uite așa
2: am să spun în felul următor, Cătălin, ori de câte ori citim sau aflăm despre o dramă în care apar și părinți care și-au lăsat copiii pentru a pleca la muncă în străinătate, trebuie să ne gândim că nu doar să strângem apa cu buretele e o soluție, ci să reparăm țeava de 20-30 de ani, acești oameni pleacă, își lasă copiii acasă, acești copii nu cresc neapărat cei mai viguroși cetățeni și peste ani și ani, dacă nu se întâmplă nimic și dacă nu se conștientizează la nivel politic că asta este o problemă care ne poate afecta, până la urmă, ființa națională și existența noastră ca și națiune. Ar trebui întocmit o strategie, ar trebui ca oamenii să... Să, să nu mai joace politicienii ca la fotbal, la temporizare, la tras de timp. Hai să vedem ce se întâmplă, în ție de Ar trebui să facă efectiv din asta o prioritate națională și să pună pe hârtie niște planuri și niște soluții ca să nu mai plece acești oameni. Să nu mai fie nevoiți să plece. A, Pentru s-o ia că de problemele la T0. Care le Da. da. Dat, Problemele care le nasc aceste situații vor fi mult mai grave. Stăm și ne gândim, a, a fost într-un sat, a fost în cutare oraș, a fost în cutare. nu ne afectează pe noi. Oameni buni, dacă nu se întâmplă ceva, peste 10-15 ani ne va afecta pe noi, pe toți, absolut pe toți, de aici și de acolo, deopotrivă.
0: Alin, îți mulțumesc, spor la treabă, oriunde te afli în acest moment. E bine că reușim să aducem românii măcar pe calea undelor înapoi și să discutăm asupra acestor lucruri. Zilele trecute ne-a sunat cineva care lucrează în asistență socială. Dacă aveți amabilitatea, un angajat care se ocupă chiar de chestiunile astea, să ne sune din nou, să ne spună cum să face. Domnule, știi că într-o familie, mehedin sau la Vaslui... Apropo, la Iași, să știți că la Iași, prin unele sate, jumătate dintre copii n-au venit la evaluarea națională. Sunați-ne cineva din la Protecția Copilului, de la Asistență Socială și spuneți-ne cum se face. Uite, domnule, am pe Vasilică acolo, taică s a plecat în Spania, Spanie, s sa în Italia. Vasilică este dus la școală de mine sau primește o masă caldă de la noi sau ne ocupăm noi de temele lui și așa mai departe. Chiar sunt curios. Ioana e la România în direct. Salut, Ioana! Uh, Bună, Ioan! Îmi uh,
3: pare bine să vă aud. Uh, ce vreau să spun, uh, eu sunt oh, un copil, mă rog, acum sunt un adult care a fost singur, a rămas cu tatăl de la 14 ani. M-am plecat în Italia. Acum, la rândul meu, și eu am un copil și fără a judeca pe nimeni, fiecare este liber până la urmă să aleagă, că nimeni nu este să pe viața nimănui, eu niciodată nu m-am lăsat copilul singur. Orice s-ar întâmpla. Aș pleca, dar l-aș lua cu mine.
0: Da, așa. Asta se datorează faptului că tu ai stat fără mama.
3: Exact. Și am văzut exact ce înseamnă. Ce înseamnă? Păi, înseamnă că mai ales la vârsta la care eram eu preadolescență, ulterior adolescență, într-o lume care s-a schimbat foarte mult de când erau părinții noștri mici, că poate ei nu mai știu unde tentațiile sunt la tot pasul, înseamnă că fără sprijinul mamei, fată, fiind, vorbesc din punctul meu de vedere, este foarte ușor să adunești pe o pantă greșită, să te lăsi atras în anturaje care nu sunt tocmai ok. Nu este cazul meu, dar spun așa, ce, ceea ce se vede, ceea ce se întâmplă. Uh, și referitor la părinți care pleacă, problema care eu o văd, mai ales în ultima perioadă. Dar pe faptul că sunt părinți foarte tineri, care provin medii sărace, care nu au meserie, care abandonează școala, uh, fiindu-le greu să găsească un loc bine plătit de muncă în România, uh, eu zic ale calea cea mai afară, eu așa, așa spun mm. eu, să câștige mai mult bani uh, și poate încă nu sunt pătruși profund de spiritul acesta de părinți, poate din cauza asta pleacă. În ideea că banul ține loc de toate celelalte. Compensează niște că...
0: lucruri, să știi că atunci e foarte dureros când nu poți să iei copilului tău, nu știu, ceva ce și-ar dori sau vezi că nu poți să-i dai îngrijirea necesară. E o durere și asta, să știi.
3: Da, este dureros și pentru copil să nu primească, dar este și mai dureros ca atunci când, nu știu, are febră sau simte nevoia să vorbească, să meargă la un străin. Până la urmă, niciodată un străin nu o să dea ultima bucată din nimic cu alții copil care nu este al lui. Nimeni nu poate să aibă grijă de un copil așa cum are mama lui.
0: Asta e adevărat. Spunem, de-a lungul anilor în care mama ți-a lipsit... Ce? Ți-a fost aproape vreo femeie, să zicem, din zona asta statală? Adică vreo profesoară, vreo cineva de la a, o nu, direcție de asta socială, nu știu, vreun ONG, cineva care să fie aproape de tine și să zică iau uite Ioana e singură, are nevoie și de o femeie, că așa e lumea a, făcută, și să nu. fie și tata și mama, nu? Păi și cu cine nu, discutai în cire, tu? Tatăl meu a fost minunat,
3: grozav, uh-huh. da, <laughs> am putut să discut foarte bine. El despre orice. Asta a fost, na, depinde acum de familie și familie. Uh, și am dus-o foarte bine la capăt. Adică nu, n-am avut probleme de niciun fel. Până nu mă contează și nu știu ca individ. Fiecare om na, recepționează în felul lui mesajele. N-am fost un copil rebel, am fost un copil ascultător. Să spunem că am fost un cas fericit. Da.
0: <laughs>
3: am avut uh, prieteni stabili și uh,
0: Fericit, adică dar în niciun caz nu ți-ai părăsit copilul ca urmare a acestei experiențe. Nu, eu asta
3: nu aș face. Ceva... Eu nu mi-ați să copilul. L-aș lua cu mine sau nu m-aș pleca. Pentru că eu cred că în România se poate munci și pe salarii decente. Nu, nu știu.
0: E Pentru posibil, tine, asta da, sigur. cum e, e aici?
3: și serios...
0: Fiecare vede pe nivelul altfel. Asta e marea diferență. Ioana, îți mulțumesc că ai sunat, îți mulțumesc că ne-ai împărtășit experiența ta. Și, da, uite, aici lumea e cinstită, domnule, nu e nimeni care să bage în realitate Bun, aici ea avea tatăl aproape de ea, pentru alții care sunt singuri la fel Nu vine nimeni să te întrebe de sănătate, cum o creștem mă copilul ăla? Uite, poate noi la un moment dat, prin școlile astea, ar trebui să avem un psiholog Care la un moment dat să stea de vorbă cu copiii ăștia și să zică Uite, eu știu cazul ăsta al Ioane, Ioana e fără mama ei de trei ani de zile, e numai cu tatăl Oare nu simte nevoia la un moment dat să vorbească cu o femeie? nu știu, zic, se întâmplă acolo niște lucruri în capul omului care sunt la fel de importante precum mâncarea și banii. Marius, salut, ești la România în direct. Salut, Cătălin. Um,
4: vreau să zic că sunt în foarte mare măsură de acord cu ce au spus antevorbitorii mei, Alina și uh, Alina Trămoșel. Um, este, un comp- este un fenomen extrem de, de complex, de ce se întâmplă și cu siguranță nu poți fi învinuiți părinți pentru ceea ce pentru alegerea de a pleca. Eu însumi sunt unul dintre copiii care au fost să se descurce singur de la de 13 ani. Tatăl meu, părinții mei divorțați înainte ca mama să plece în Italia, pe tatăl meu nu l-a interesat foarte mult de mine. La scurt timp aș decedat, dar la 13 ani chiar m-am descurcat singur. Am locuit într-o casă bătrânească, la cară pentru că au, a trebuit să vând apartamente să facă un fel de partaj, și asta era singura soluție pe care mama mea atunci care tocmai își pierduse locul de muncă da? unde muncete 20 de ani și care pierduse și un apartament în urma partajului, singura soluție pe care ea a putut să o întrezărească atunci și deși mulți ani mulți ani de zile am învinuit-o pentru că Nimic nu poate să înlocuia această afecțiune și dragostea de mamă, mai ales la vârsta aceea. Totuși, dacă nu pleca, cu siguranță nu aș fi avut resursele financiare necesare ca să termină liceu, că să trim fac o facultate și Și
0: câți, câți ani ai stat singur?
4: Păi, în urmă cu 3 ani de zile sunt curc mama mea, adică de la 13 ani am făcut singur.
0: De la 13 terim, ani? Adică, stai puțin, aveai o bunică, aveai pe cineva?
4: Nu aveam de nimeni, absolut nimeni. Foarte apropiat, în afară de rudele mamei mele, o familie care avea o familie destul de numărată și mă mai ajutau din când în când.
0: Dar și și tu locuiești singur, în, singur în, în casă acolo? Singur, singur, singur da. Da, da. Ascultă-mă că te întreb așa, unui copil de 13 ani nu e frică noaptea într-o casă?
4: Ba da, ba da, sunt foarte multe. Sunt foarte multe traume pe care, cu care încă lucrez în prezent, da, dar uh, mă bucur că le-am descoperit în mine și toate traumile astea mi-au afectat într-o oarecare măsură viață. Deși am performat, să spun așa, din punct de vedere intelectual-academic, mi-a lipsit dintotdeauna o, o listă de, uh, am avut dintotdeauna o listă de încredere și o, și o teamă. Fantastic! Dar, dar am, am reușit într-un fel, într-un final, să identific problemele astea și lucrez cu ele. Dar cu siguranță nu pot, nu pot să-mi, să-mi înviniesc mama pentru decizia pe care a luat atunci, pentru că nu eram omul care sunt astăzi. Cu siguranță dacă nu treceam de
0: Marius, e, da. anii aceia, cineva din partea statului român, vreo direcție socială, protecția copilului și așa, nu, nu, nu. te-a vizitat Mine, nimeni? Adică...
4: Vorbim, vorbim și de anul, deci, anul în care a plecat mama mea, 2000. Um. Da, era fenomenul atunci, era mult, mult mai amplificat.
0: Știu că de-abia din 2007, da. datorită ProTV-ului, s-a făcut exact. o lege prin care trebuia să fii dat în grijă cuiva, adică să fie pe semnătură. Dar exact. lucrurile oricum sunt complicate. Adică nimeni de la statul român n-a venit să te întrebe dacă ai o ciorbă în față, cum ar veni.
4: Era situația cunoscută la școală.
2: Aha, și tofeste. școala?
4: Și nimic nu s-a făcut. Așa cum ai, ai, ai propus și tu, Adinaură este foarte, foarte bună ideea uh, angajării unui psiholog în cadrul instituției uh, unui, fiecare instituție educațională din România, pentru că acel psiholog el să meargă la primărie, pentru că există o direcție de asistență și socială și protecția copilului. în cadrul fiecarei primării există măsuri legale care se pot dispune, deocamdată limitate pentru că ele presupun darea în plasament sau alte lucruri de genul acesta extreme, pe care un copil nu și-l dorește, pentru că el nu este despărțit și sufletește de de părinții doar fizic dar soluții se pot găsi și aici cred că trebuie și mă bucur foarte foarte mult că există astfel de emisiuni și cred că și statul ar trebui să pornească o campanie de informare puternică în acest sens. vreau să spun da
0: e bine vreau să spun un lucru îți mulțumesc tare mult Marius baftă și felicitări pentru modul în care ți-ai construit viața de unul singur Ah, există un raport făcut de Vlad Alexandrescu, senatorul USR Vlad Alexandrescu, care se numește... apare și ca o carte, cred că îi zice copiii lui Irod. Raportul ăsta analizează starea copiilor din mai multe instituții de stat din România, mare parte dintre cei părăsiți, cei despre care vorbim astăzi sau care au rămas singuri. O să vă îngroziți ce scrie acolo. Deci o să vă stea mintea în loc... O să vedeți abuzuri, traume, lucruri incredibile care le se întâmplă acestor copii și care nu capătă un răspuns de la statul român, așa cum a fost descrisă această situație. De mâine o să ne întoarcem la actualitatea obișnuită, dar în astea trei zile, plecând de la cazul Mehedinți, am vrut să vedeți exact așa cum arată România, ca să vedeți uneori cât de sterile Și absurde sunt dezbaterile pe care le purtăm prin parlament sau prin alte zone și câte probleme nerezolvate sunt. Și uneori ar trebui să ne fie foarte mare rușine de ceea ce ni se întâmplă. Asta e România reală. Și vă mulțumesc pentru răspunsul vostru. Vă mulțumesc pentru cum sună telefoanele și pentru că că reușim să punem în fața lor această problemă. Gina, ești la România în direct. Salut!
3: Bună ziua! În primul rând vreau să vă spun că sunt profesor și că de 20 de ani de când sunt profesor văd elevi în clase foarte, foarte afectați de plecarea părinților. Sunt profesor de istorie. Mi s-a întâmplat în acest an pe când predam o lecție numită Migrație în lumea contemporană să discut și de migrația foarte de muncă și mi-am dat seama la un moment dat că o clasă aproape de elevi era în lacrimi. Pentru că majoritatea aveau părinți plecați în străinătate. Vreau să vă spun că acești copii sunt foarte afectați de plecarea părinților. Cred. Și vreau să se gândească acei părinți care și lasă copiii acasă la acest aspect.
0: Ce spune tu, ca profesor, că putem face mai mult noi comunitatea rămasă acasă?
3: E greu de spus. Însă, eu, eu cred că la noi s-a ajuns la o degradare a noțiunii de familie. Mm-mm. Nici în țările din Africa nu cred că ambii părinți pleacă de acasă să caute un trai mai bun, lăsându-și copiii în grijă a rudelor, în grijă a bunicilor, în grijă a vecinilor, în grijă a altor frați mai mari. Mi-aș sfătui să se gândească mai bine. Da, măsuri ale statului. Până la urmă, să statul suntem noi. Suntem noi toți cetățenii. E adevărat, cred și, eu, cred și eu că nu există reglementări destul de clare și de dure, nu știu cum să mai spun, pentru că acei părinți care pur și simplu își părăsesc copiii căutând un trai mai bun în străinătate și primețându-le din când în când bani, să fie cumva responsabilizați. Acea măsură prin care se instituia un gen de tutelă a da. copilului lăsat acasă, da? părinții devin tutorei da,
0: minorului respectiv. Să lasă la un frate, la o bunică?
3: benefică. Oftim?
0: Să lasă la un frate, la o bunică, îi se dă un drept de semnătură acolo. Da.
3: da. Am, am cazuri din de acest De ce am, nu e benefică? Am, păi... Nu e benefică, pentru că chiar acel bunic, acea bunică. Eu am avut caz în, în, în clasa care termină anul acesta, o clasă terminală, la 12 patru ani, acea bunică n-a avut timp să se prezinte la școală, să discutăm situația. Și din câte știu, acei bunici alcoolici, nu erau responsabili și nu puteau crește și educa un copil.
0: Exact despre asta vorbim astăzi. Astăzi este una dintre marile probleme. Ai idee dacă avem vreun mecanism? De exemplu, uite, tu observi că acest copil are probleme. Poate școala să trimite o hârtie către direcțiile de protecție socială, către, știu eu, primării, să spun, avem un copil cu problema asta acolo? Da, Verificați. eu am, am
3: îndrumat, în primul rând, de elevii către consilieri, către psihologii școlari. Psihologii școlari, dumneavoastră, știți, sunt puțini. Um, au sute de elevi de care trebuie să, cu care trebuie să discute. Um, măsuri, da, trimitem scrisori, trimitem scrisori la primărie în cazuri de abandon școlar, de exemplu. Ca să se aducă înapoi, da Dar nu sunt, nu, nu sunt urmate de acțiuni concrete. Evident, pentru funcționarii că care, care stau în birouri. Și care vor să-și realizeze statisticile lor. Trimit pur și simplu la școli, dirigenții completează niște chestionare, nu văd urmările, nu văd consecințele. În orice stat civilizat, o, un astfel de, o astfel de chestionare a populației Atunci, este urmată de măsuri. Gina, După da. ce vedem,
0: da? Îți mulțumesc tare mult. Aș mai vrea să iau niște telefoane. Mulțumesc pentru mărturia ta. Foarte importantă pentru noi. Adică asta e realitatea. Restul de multe ori e butaforie, dar asta e realitate crudă, ceea ce ați auzit aici. Bogdan, salut! Nu mai e Bogdan, dar e Nicoleta. Bine-ai venit, Nicoleta, la România în direct.
3: Bună ziua și sper să pot să uh, continui dialogul până la capăt pentru că sunt foarte emoționată, în special din cauza subiectului. Sunt afectată în mod direct de el sau am fost el puțin și încă mai sunt de fapt, am 26 de ani și eu mă am întors de curând din străinătate. Tatăl meu a fost plecat de când eu aveam 7 ani cred, 6-7 ani, fac, cred că, 20, 20, 20 de ani de când tatăl e plecat. După... Am stat cu mama, am stat cu mama și nu cred că m-ar fi lăsat niciunul dintre ei cu bunicii sau singură. Ce vroiam să, să precizez este că nu cred că ar trebui judecați oamenii care aleg să plece în străinătate. Nu mă pot pune în pielea lor pentru cei care trebuie să-și lase copiii singuri. Nu, nu aș vrea să discut despre asta pentru că nu am fost în situația respectivă. A, a fost... A, a fost greu. A fost greu pentru mine ca și copil. O să mi amintesc Și mi-amintesc, probabil, pentru că sunt foarte tânără și încă mi-amintesc senzația când tata pleca și mai ales când venea. E o legătură pe care nu nu o pot explica și suferința respectivă, dar am reușit să recuperăm în momentul în care am decis și eu să plec a suferit foarte mult și îmi dădeam seama de asta din din cuor vorbirile cu cu el și asta l-a costat și căsnicia, cumva, pentru că deși mama ne-a urmat cumva distanța și-a spus spus cuvântul. Ei s-au despărțit, dar au rămas acolo. Eu am ales, după ce am terminat liceul și facultatea, să... mă duc în altă țară și după doar 5 luni de Anglia mi-am dat seama că fac exact ce a făcut tata să fau singură să mă chinui Uh, și am decis că nu, nu o să fac asta, și nici măcar nu o să mă întorc înapoi în Italia, unde deja era, erau și toți părinții și toate rudele, mai aveam o singură bunică și o în țară, în rest, toată lumea era în Italia. Și am zis, mă. nu, o să mă duc acasă. Și am venit acasă, toți au fost șocați, nu au înțeles cum să termin liceul și facultatea în străinătate, la facultăți bune și să viacă. Ca... De, de ce? Spune, Încă mă întreabă toată lumea de ce m-am întors?
0: După toată experiența uh, asta, ți-ai lăsat vreodată copilul singur și a merge la muncă în străinătate?
3: Uh, acum o să răspund un pic altfel la întrebare. Uh, Plănuiesc să fac un copil uh, cât de curând. Și încă ne gândim care ar fi soluția să rămânem aici și avem o situație financiară ok, dar ne ne mulțumesc un milion de alte lucruri în afară de partea financiară. Sau să stăm în această situație sau să plecăm în afară. Eu am trăit acolo, eu știu cum e, am trăit rasismul, am trăit greutatea, limbi noi, dificultăți de comunicare și mai ales știu ce înseamnă să nu fii acasă. În oricare țară te duce, se simte că nu ești acasă și nu aș vrea ca, nu știu, pe viitor copiii mei, Întoa chestia asta, deși probabil chiar dacă i-aș duce de la o vârstă foarte fragidă, eu știu cum e, întotdeauna vrea.
0: Differență! Îți mulțumesc tare mult, Nicoleta, acesta este ultimul mesaj al acestei emisiuni și poate nu cel din urmă la acestui subiect la care ar trebui să ne mai întoarcem. A fost o incursiune în aceste trei zile într-una dintre cele mai mari traume pe care le-a suferit România și pe care le suferă în continuare și după cum v-ați dat seama, pentru această situație în acest moment nu există niciun fel de soluții, ba din potrivă. Problema nu e palpabilă, adică nu se pune una pe aia pentru că nu se dorește, iar trauma asta se adâncește, da? Acești oameni nu fac parte din gașca nimănui, iar gașca este esențială în noul stat român și probabil că și în noua societate românească. România în direct se încheie aici, eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă.